Trešajā dienā bija kāzas Galilejas kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām. Kānas labais vīns, kopienas šeminev raidījums. Lai slavāts Jēzus Kristus! Šovakar no studijas Liepājā ar jums būsim kopā mēs, Arnolds un mana sieva Inese. Labvakar! Un šovakar parunāsim par vīrieti un par sievieti, par pāri. Un šī tēma varētu saukties vienlīdzīgi un dažādi, dažādi mūsu vienotībā, jā, un kā mēs varam šo savu vienotību izdzīvot mūsu dažādībās un pieskarsimies arī šiem cilvēku tipiem un paskatīsimies, kur un kāpēc mēs varbūt atšķiramies un kā tad izdzīvot mums šo vīrišķo un sievišķo identitāti un varbūt šī tēma iekrīt arī šajā laikā, kad nesen bija šī nedaudz saceltā ažotāža par šo Stambulas konvenciju, kad nāca īziņas un ēpasti un Facebookā bija visur rakstīts, ka vajag parakstīties un mēs ir ar sievu jau kaut kādu laiku atpakaļ bijām to izdarījuši un, protams, ka piekrītam ka žem, zem šīs visas lietas varbūt slēpjas kaut kas cits un Primārais nav šī varbūt vardarbība pret sievietiem, bērniem, bet ir kaut kas vairāk. Un... Un tāpēc ir svarīgi par šīm lietām varbūt arī runāt un nedaudz tajās iedziļināties un saprast. Un... Tad, nu, kādā vē... un tāpēc ir svarīgi par šīm lietām, it kā tik dabiski un ierasti, bet tajā pat laikā mūsu dzimuma atšķirība vienmēr ir radījusi daudz domstarpību pretrunu un var teikt, ka tas ir bijis tiešām tāds izaicinājums visos laikmatos un arī tagad ļoti liels no vēstures zinām, ka ilgu laiku mūsu dzimuma atšķirības bija tāds liels iemesls viena dzimuma pārākumam pār otru. Mēs zinām, cik ierobežotas sievietes bija sanajos laikos atsevišķās valstīs arī tagad tas ir un Pēc tam nāca feministu kustības, kas iestājās par dzimumu līdztiesību, un šobrīd tas jau ir pāraudzis par cīņu, kas apdraud kā vīriešu tā sievietes identitāte, līdz ar to apdraudot arī ģimeni kā vērtību. Un es domāju un esmu pārliecināts, ka sievietes cīnoties par šo līdztiesību tieši zaudē šo savu identitāti, un, protams, no tā arī cietīs gan vīrieša, gan arī ģimene vīriešu identitāte un ģimene. Tā ir vesela ideoloģija, kuras pamatā ir atzinums, ka dzimums ir nevis bioloģiski nosacīts, bet gan sociāls konstrukts, respektīvi starp dzimumiem nepastēv. Vairā ņemamas atšķirības un bioloģiskajam dzimumam nav būtiskas nozīmes to var aizstāt ar paša cilvēka izvēlētu sociālo dzimumu jeb dženderu un cilvēkam savas dzīves laikā ir tiesības to brīvi izvēlēties un mainīt. Nu, mēs pilnīgi saprotam, ka tas ir pilnīgā pretrunā ar Dieva ieceri, ar viņa radīšanas plānu, 
šī atšķirības starp vīrieti un sievietim mums ir kā dieva dāvana un bagātība vienam priekš otra. Šī atšķirība ļauj mums satikt, mīlēt un atbalstīt vienam otru. Mums pavisam nav jākonkurē vienam ar otru, nav jāsaceļas vienam pret otru. Mums jāsaprot, ka esam atšķirīgi un ir lietas, ko pie otra mēs vienkārši nu, varam nesaprast vai grūti saprast, jo esam dažādi. Mūsu dzimuma atšķirība izpaužas visā mūsu būtībā, mūsu ķermenī, mūsu izjūtās, mūsu prātā un mūsu garā. Katra mūsu šūna bez izņēmuma saturvainu vīriešu vai sieviešu hromosomas. Un pāri visām šīm atšķirībām ir arī, protams, mūsu seksualitāte, un tā ir atšķirība, kas sadala atšķirības, kā to savu laiku ir teicis filozofs Emanuels Levins. Tā ir atšķirība, kas vienlaikus ir pirmā, tā ir mūsu iezīmējusi pirms visām citām šīm atšķirībām, un tā ir visuniversālākā, tā šķērso gan mūsu ķermeni, gan mūsu valodu. Un Dievs mūs tiešām katru radīs īpašu un, un unikālu, bet šobrīd pasaulē tiek piedāvāts nojaukt šīs vīriešu sieviešu attiecības, tādas atšķirības starp vīrišķo un sievišķo. Pasaulē atšķirīgais šobrīd tiek uztverts kā vājums, bet Dievs uz mūsu atšķirīgo liek skatīties tomēr kā uz vērtību, kuru mums jākopj un kurā mēs varam patiesi piedzīvot savu vīrišķību un sievišķību. Un šodien katram ir svarīgi saprast, vai es izdzīvoju šo savu sievišķību vīrišķību, vai tomēr es dzīvoju salīdzinot sevi ar kādu citu standartu, kuru man piedāvā pasaules sabiedrība. Un... Tomēr arī mēs nedaudz gribētu ieskatīties Bībalē, un šie teksti visi, protams, ir zināmi, visiem labi, bet es nolasīšu dažus pantus no šīs vecās derības, no radīšanas grāmatas, kas tur, teiksim, ir teikts pa vīrieti un sievieti. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš to radīja, vīrieti un sievieti viņš radīja. Um, un Dievs sacīja, nav labi cilvēkam būt vienam, es tam darīšu palīgu, kas atbilstu viņam. Turpat tālāk ir um, pants šo ribu, ko viņš no cilvēka bija ņēmis. Dievs tas kungs izveidoja par sievu un pieveda to pie cilvēka. Tad cilvēks sacīja, šī tiešām ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas. Un... Uh, Iepazīsto tievu, ka tā ir atšķirīgāka, nekā viņš ādams vienlaicīgi atklāja arī savu vīrišķo un arī, sievišķo, arī, arī šo ieva sievišķo raksturu. Ir šī atšķirība, bet ir arī šī vajadzība pēc otra dzimuma, lai pilnīgi būtu līdzībā ar trīsvienīgo dievu. No iesākuma mēs esam vīrietis un sieviete kopā, lai būtu dieva attēls. Tas ir... Šie teksti tā kā no vecās derības, bet jaunajā derība arī ļoti svarīgs teksts ir šis no Matēja evaņģēlija, kad farizēji kārdinādami Jēzu jautā viņam, vai ir atļauts šķirties no savas sievas katru iemeslu dēļu, un Jēzus tad arī atbild, atbild viņiem, ka radītājs iesākumā tos radījis kā vīru un sievu un sacīja. Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies pie savas sievas, un šie, būs, šie divi būs viena miesa. Tātad viņa nav vairs divi, bet viena miesa, ko nu Dievs savienojas, to cilvēkam nebūs šķirt. 
Un tad viņi saka, kā tad mūzus ir pavēlējis dot šķiršanās rakstu un atļāvis tā kā šķirties, un Jēzus atbild mūzus jums atļāvi šķirties no, no savām sievām jūsu ciecirdības dēļ, bet no iesākuma tas tā nav bijis. Un mācekļi atkal saka viņam, ja tas tā ir vīra un sieva starpā, tad nav labi precēties, un mēs redzam, ka jau tajā laikā mācekļi arī redz un saprot, ka šīs vīriešu sievietes un laulātu attiecības nav varbūt nemaz tik vieglas un, un vienkāršas. Un te arī mēs redzam, ka starp pirmsākumu un mūsu šodienas situācija ir šī grēka plaisa, kas ir norāda mūsu sirds iecirdību un arī katru egoismu, kas mums var traucēt, kas mums var traucēt justies par šo vienu viesu. Tas tā kā būtu Ievadiņš un tagad Inese pieteiks muzikālo pauzi. Jā. Nu, gluži nepieteikšu, bet pirms mēs dodamies tādā muzikālā pauzē, tādā nelielā attēlpā dziesmas mēs šoreiz esam izvēlējušies tādas gavēņu laikam atbilstošas. Pirms katras muzikālās tādas pauzītes es nolasīšu kādu nelielu citātu par attiecībām lai mēs varam arī varbūt pārdomāt, kamēr skan mūzika. Visvieglāk man ir veidot attiecības ar desmit tūkstošiem cilvēku, visgrūtāk ar vienu sev tuvāko cilvēku. Ar... Seigneur, je suis le Dieu. Pardonne-moi. 
Mēs esam atpakaļ studijā un tagad turpināšu es nedaudz sākšu ar kādu stāstu par kādu sievieti, kura bija precējusies sešus mēnešus un viņa teica, ka viņa ir visvairāk pārsteigta par to, ko laulības laikā uzzinājusi tieši par sevi, nevis par savu vīru. Tas esot bijis tā, it kā priekšā būtu nolikts spoguls, un viņa būtu ieraudzījusi, cik egoistiska patiesībā viņa ir. Nu, tā ir tāda liela vērtība, ka šī sieviete ieraudzīja sevi, un visdrīzākais, kā šo ģimene, viss būs kārtībā. Bet cik daudz ir tādu sievu un vīru, kas domā, ka egoistisks ir tieši otrs? Cik daudz ir tādu vīru un sievu, kas domā, ka jāmainās ir otram? Un cik daudz lūkšana Dievam tiek raidītas, lai beidzot otrs ierauga sevi un sāk mainīties. Tā vietā, lai es mainītu sevi, es nenogurstošu cenšos izmainīt otru, jo ar man taču visi kārtībā. Savukārt kādās rekolekcijās bija kāds stāsts par sievieti, kurai ļoti kaitināja tas, ka vīrs staigājot pa māju, skaļi šļūkāja kājas un viņa nenogurstoši lūdz Dievu, lai beidzot viņš pārsteidot darīt, bet par pārsteigumu, nu, nekas nemainījās. Kad kādu reizi viņa pārunāja šo lietu ar savu garīgo tēvu, un jau ar tādu, teiksim, kā jau ar ieļaunojumu uz Dievu, ka, kad Dievs neko nedara lietas labā, tad garīgais tēvs ieteica pamainīt lūkšanas veidu, un lūkties nevis, lai mainītos vīrs, bet lai šī sievieta, spēšo lietu pieņemt un neievērot pat. Nu, un tad laikam nebūs nekāds pārsteigums, ka pēc kāda laika šī problēma vairs nebija problēma. Un es atceros, ka ir pat tāds laikam teiciens, kad ja tava lūkšana neko nemaina, tad lūkšana ir jāmaina. Jā, un mūsu šie atšķirīgie dzimumi, es teiktu, tā ir tāda unikalitāte, Kas no vienas puses ir ļoti labi, jo tas laulībai piešķir garšu un krāsu, un diez vai mēs gribētu sev blakus cilvēku, kas tieši ir tāds pats, kā mēs paši, bet tā otra puse ir tāda, ka šī unikalitāte veicina, diemžēl, konfliktu, un nesaskaņas un konfliktu vai nu veido, vai, diemžēl, izjauc laulību. Ja vīrs vai sieva ir noskaņojušies panākt savu un darīt visu, lai otrs pieņemtu viņa domāšanas veidu, 
nu, tad rezultāts līdzināsies tādai, kā cīņai, nu, teiksim, tādos ierakumos, kur mēs ierokamies dziļi, lai aizsargātu savu pozīciju un aizstāvētu sevi, distancējoties un laiku pa laikam uzbrūkot un izšaujot uz partneru. Šādā satiecībās plaisa ir neizbēgama un tikai palielināsies līdz konflikts būs pilnīgi neatrisināms un pāris izvēlēsies savu dzīvi neturpināt kopā. Un toties, ja abi partneri ir gatavi ķerties pie nesaskaņu risināšanas, tas var vest uz izaugsmu un pretī uzvarēt. Un es tā iedomājos, ka tā attiecība veidošana, tas ir īstenībā tāds komandas darbs, kur cilvēki iegūda savus atšķirīgās dāvanas, temperamentus un uzskatus, lai ieguvēja būtu visi. Un tad man tāds piemērs, ienāca prātā, kad piemēram tādā futbola komandā, ja visi spēlētāji spēlēs aizsardzībā, Tāds futbols būs gauži neinteresants un neefektīvs, vai piemēram, ja uzņēmums un uzņēmums noteikti nedarbosies veiksmīgi, ja visi darbinieki domās tikai par uzņēmumu vīziju, bet nebūs neviens, kas būs ieinteresēts izstrādāt praktiskās detaļas šīs vīzijas sasniegšanai. Un ļoti bieži dzīvē notiek tā, ka mūs piesaista cilvēki ar tādām raksturu īpašībām, kādu mums pašiem nav. Tas liek mums justies pilnīgākiem un nu, notiek neapzināti. Parasti attiecības sākumā mēs pielāgojamies viens otram un daudz pāri nemaz nenojauš kādas būtiskas atšķirības viņiem piemīt un Tad, kad medus mēneša fāze ir pārgājusi, tad bieži tās pašas lietas, kas pirms tam mūs saistīja otrā un izraisīja interesu un iepriecināja, var sākt īstenībā kaitināt un izraisīt konfliktu. Šajā posmā apusējā pielāgošanās tiek nomainīta ar mēģinājumiem novērst atšķirības un piespiest partneru domāt un uzvesties tieši tāpat kā mēs. Ja mēs vakarā, piemēram, ieliekam drēbes skapī, sagaidām, ka arī otram tas patiks un viņš tā darīs, vai ja mēs zobu pastu izspiežam no tūbiņas galu, pieņemam, ka otrs arī sekos mūsu paraugam, un mēs uzstādam prasības, bieži manipulējam, aizskaitināmies un izsakām skaļi savu neapmierinātību, Un visas šīs lietas, diemžēl, neizbēgam apdzēš mūsu intimitāti skumi, bet daudzi pāršajā brīdī nospriež, ka nedar viens otram, bet tas tā nav. Atšķirības var būt tikai papildinājums. Tas, kādā veidā pārs tiek galā ar saviem strīdiem, ir vienīgais un vissvarīgākais indikators, pēc kura var noteikt, vai šīs attiecības turpinās pastāvēt. Laulība nozīmē, ka divi cilvēki ar atšķirīgām pagātnēm, personībām, vēlmēm, uzskatiem un prioritātēm uz visu savu atlikušo mūžu tiek savienoti kopā visintīmākajās attiecībās, kādas vien ir iespējams. Tam klāt vēl nāk iedzimtais dabas egoisms, vēlmas saglabāt savas tiesības, aizstāvēt savu viedokli, 
sakot savām interesēm un panākt, lai viss notiek tā, kā es vēlos. Un ir kāda spēle, kas saucas trīskājas skrējiens, un tas notiek tā, kad diviem cilvēkiem tiek sasietas kājas, tātad šīs divas cilvēku kājas kļūst par vienu. Un sākums ir ļoti nogurdinoši un mokoši, jo soļi partneriem mēdz būt atšķirīga garuma, tad visu laiku aizmirsts, ar kuru kāju jāsāk iet, un tiek nobērstas un savainot spotītes. Tad laulība savā ziņā līdzinās šim trīs kāju skrējienam, un, protams, ir brīži, kad mēs gribētu šīs kājas atsiet un tālāk skriet vienu paši. Un kāds psihologs un grāmatas autors ir uh, sacījis, kad nesaskaņas ir pilnīgi normāla parādība. Un patiesībā tas pat ir kaut, kaut kas labs, veiksmīgas laulības piedzīvot tie, kuri kopīgi ķeras pie savu problēmu risināšanas un pieveic tās. Laimīgas attiecības nav tādas, kurās nestrīdas, bet tās, pēc, kur pēc strīda, ir izlīgums. Un... Tad es paturpināšu, lai mēs tad nedaudz dziļāk ieskatītos, cik, cik atšķirīgi mēs esam. Mēs šodien apskatīsim tādus piecus personības tipus, un pirms tam mēs arī internetā es daudz paskatījos, un, un, un principā tiek piedāvātas jau tādas konkrētas, daudz visādas atšķirības, tieši vīrieši un sievieši, bet šodien arī mēs tā apskatīsim vispār šos cilvēku tipus, kas arī rada šīs mūsu atšķirības, un mēs tad es viņus nolasīšu, un, un, un mēs varam apskatīties šīs iezīmes un pamanīt, kas mums ir vai nav vairāk vai mazāk izteiktas, un šīs pazīmes, kuras mums ir Ļoti izteikti tas būs vieglāk saskatāmas, varbūt, bet tās pazīmes, kas mūsos ir tikai daļēji, būs vieglāk ieraudzīt salīdzinājumā, varbūt ar otru pusi, un kad tagad jūs dzirdēties šīs piecas kategorijas, tad arī uzdodiet savu jautājumu, varbūt pie kura personības tipa piedaru es un pie kura mans partneris. Tajās kategorijās, kur jūsu personības tipi atšķiras, nepieciešams ir saprast vai Tas rada konfliktus ģimenē, vai arī jūs to spējat pieņemt un īpaši novērtēt viens otrā. Un šī pirmā kategorija tad ir šis ekstravērtais vērstais uz āru un intravērtais vērstais uz iekšu tips. Un šī pirmā kategorija ir saistīta, var teikt, ar tādiem kā mūsu enerģijas resursiem un tie, kur ir ekstravērti, tiecas saņemt spēku pavadot daudz laika kopā ar cilvēkiem un viņiem ir svarīga nu, daudz runāt, jo tas palīdz organizēt un noskaidrot viņu domas. Bieži vien, kad viņi runā, viņi vienkārši izsaka savas domas. Šiem ekstravertējiem cilvēkiem šad un tad patīk pabūt vienatnē, bet pārāk lielās devās tā viņus emocionāli iztukšo. Viņiem nepieciešams stimuls ir no apkārtējās pasaules, lai kā pie mums bieži lietošo jēdzienu vajag iziet pasaulē un uzlādēt baterijas. Toties intravertais tips savukārt šo spēku enerģiju smeļas klusumā un klusās pārdomās. Viņa fokus ir vērsts uz mieru un iekšējo pasauli. Viņa var būt sirsnīgi, draudzīgi un tādi, kam rūp apkārtējie, bet 
pārāk ilga atrašanās sabiedrībā viņus iztukšo un tiem nepieciešams laiks vienatnē, lai atgūtos. Šie cilvēki dod priekšroku dažiem tuviem draugiem, nevis daudz paziņām un visdrīzākais izvēlēsies pavadīt vakaru mājās, nevis doties uz kādām viesībām. Viņi parasti ir klusāki un noformulē savas domas pirms saka skaļi. Intravertais tips var novērtēt to, cik viegli ekstravertam tipam padodas saskarsme ar dažādiem cilvēkiem. Savukārt ekstravertais tips var novērtēt intravertā tipa klusu apdomību. Un šeit mums ar sievu ir, jā, Nevar, nezinu, par nelaimi vai par laimi, drīzāk jau par laimi, ja Dievs mūs radīs tik atšķirīgus, ka es esmu ļoti izteikts tāds šis intravertais uz iekšu vērsts tips, jā, tips vīrietis, un mana sieva ir nav šis ekstravertais tips, viņa ir ļoti vērsta tā mums uz āru, un varbūt tagad uz vecumu Dievs nomierina, un, un, un varbūt... Arī viņa nedaudz kļūst intravertāka, bet es atceros mūsu laulības pirmsākumos noteikti, tas mums radīja ļoti daudz problēmas un konfliktus, un strādāja tādā darba vietā, kur bija ļoti bieži visādas izklaides un pasākumi, un viņa visu, tu, visur tur gribēja piedalīties, protams, arī man bija iespēja, bet es neteikšu, ka es biju ļoti priecīgs par to, un vienmēr gribēju ātrāk mājās, un es tagad vēl atcerējos, ka bija reizes, ka es viņu atstāju un aizbraucu, un pēc tam braucu pakaļ, kā saka, bet jā, nu, tā kā mums tā ir, un arī šobrīd varbūt ir kaut kādas jubilējas vai pasākumi, tad nu noteikti es būšu tas, kas pirmais teiks, ejam varbūt mājās pietiek, un, un, un par to runāšanu arī, kas ievai patīk vairāk runāt, un mums dažreiz mums brālības bieži notiek, un tad citreiz tā ir, ka sieva izrunājas, un tad viņa sap, pati saprot, ka ir dikti daudz runājas, un viņa saka, nu jā, viņa tā kā jau vīra laiku bišķi ir paņēmusi, un, 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 un jā tā mums iet, un tagad tad... Jā, nu, paldies, vīrs man nolikt nepeljokam. Jā, tas jā. nebija saskaņots, jā. Jā, nē, nu, paldies, jā, atcerēties jaunību. Jā, nu, tagad mēs arī dosimies nelielā muzikālā pauzītē, un pirms tam es arī nolasīšu kādu citātu par attiecībām, ja tādu kā sarunu starp divām pusēm, un tad paklausīsimies pēc tam dziesmu. Saproti, mēs taču visu laiku strīdamies, Visu laiku mēs nevaram būt kopā, vai ne? Klau, vai tu mīli ķiršas? Jā. Kad tu to sēdi, tu kauliņas spļauj laukā? Nu jā. Tāpat arī dzīvē. Mācies spļaut kauliņus laukā un vienlaicīgi mīlēt ķiršas. Nu
rocher et la buée Je suis Dieu, je suis Père Mon cœur au fond de moi d'amour est bouleversé Mes entrailles frémissent Car elles n'ont pas compris Que je prenais soin d'eux Un tad tagad turpināsim, un es arī pastāstīšu par šo otro kategoriju, kas ir loģiskais vai intuitīvais tips, un šī kategorija nosaka to, kā mēs uztveram apkārtējo pasauli. Tie, kuriem ir noslieca uz loģisku domāšanu, izmanto visus piecus maņu orgānus, lai savāktu informāciju. Viņi glabā faktus, viņi skatās pagātnē un mācās no pieredzes. Viņiem interesē detaļas, viņi tiecas pēc skaidrības un viņi problēmas risina rūpīgi izpētot faktus. Citi šos cilvēkus raksturo kā pragmatiskus un tādus, kas koncentrējas uz šeit un tagad. Tie, kurus vada intuīcija dot priekšroku idejām, nevis faktiem. Viņi vairāk ir radoši nekā praktiski. Viņi skatās uz kopīgo bildi, nevis uz detaļām. Šiem cilvēkiem patīk interpretēt par to, kas varētu būt, un viņi vairāk koncentrējas uz nākotni. Bieži viņi risina problēmas, pamatojoties uz nojausmu un viegli pāriet no vienas aktivitātes uz otru. Citi cilvēki viņus raksturo kā iztēlis bagātus un radošus. Var likties, ka pirmais tips ir pārāk sīkumains, bet otrais vieglprātīgs. Bet jebkurā projektā ir vajadzīgas šīs abas puses. Cilvēkus, kuri ir pārsvarā intuitīvi, piesaista vīzijas, idejas un mērķi, bet tie, kuri pārsvarā ir loģiski domājoši, 
koncertējis uz praktiskiem jautājumiem, detaļām un darbības plānu. Un mājās, kad mēs izlasījām, tad es jau arī teicu, ka nu, te jau ir skaidrs arī, ka nu, es esmu tā loģiskā puse un viņa ir tā intuitīvā puse un viņa man arī ir tāda daudz emocionālākā un, 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 un. bet es bieži ir tā, ka šī intuitīvā puse, man liekas, ir biežāk pareizāk varbūt nostrādājusi, nevis arī mana tā loģiskā, ka es varbūt lieku kaut kādas šīs faktus, detaļas un liekas, ka tas viss tur ir tā kā jāsaklājas un viss, visam jābūt, bet sieva tur pasaka neko neiedzīļi no tie, es varbūt šajās detaļās un faktos viņi pasaka, nē, tur tas nebūs vai tas ir slikti un tas arī viss tā ir un piepildās, tā kā, nu, bet um, viņa arī, protams, teica, ka viņā ir arī kaut kas loģisks un, un, un tad, noteikti. nu, noteikti, jā, viņa piekrīt un tad skaidrs, es domāju, ka, protams, mēs kopā dzīvojot arī, kā saka, nedaudz kļūstam viens otram līdzīgs un tāpēc, jā, arī kaut kas arī manī ir šis no intuitīvā un, un, un viņā šis kaut kas no loģiskā, bet ja tā jāatbilt ar vienu no šiem diviem, tad noteikti es būtu šis loģiskais un viņa intuitīvais. Tad, ejot tālāk, tad šī trešā kategorija uz uzdevumu vai cilvēkiem orientētais tips, šī kategorija nosaka to veidu, kādā mēs pamatojoties uz saņemto informāciju pieņemam lēmumus. Uz uzdevumu orientētiem cilvēkiem ir skaidri viņu mērķi, Viņus motivē efektivitāte, taisnīgums un patiesība. Ja šiem cilvēkiem dots skaidrs uzdevums, viņi uz mērķi virzīsies ātri un secīgi. Bet tajos, kur ir vairāk orientēti uz cilvēkiem, sirds valda pār prātu un attiecības pār mērķiem. Viņiem pašiem piemīt dziļas jūtas un viņi viegli jūt līdzi citiem. Šo cilvēku lēmumi balstās uz to, kā viņu izvēli ietekmēs citus. Viņi vairāk tiecas attaisnot, nevis vainot. Tie, kuri vairāk orientēt uz cilvēkiem, var abrīnot pretējā tipa sekošanu vīzijai, bet tie, kas orientēt uz uzdevumu, var īpaši nenovērtēt otra tipa spēju radīt atmosfēru, kur valda tolerance, iedrošinājums un rūpes par citiem. Efektīvai komandai, kāda arī ir laulība, ir nepieciešami abi šie tipi. Un šeit es domāju, ka agrāk un, un, un kamēr varbūt nebija tik šīs attiecības tuvas ar Dievu, es noteikti biju šis, šis uzdevumu uz šiem uzdevumiem mērķiem orientētais tips, un es arī biju nolicis vienmēr šo, šo, šos kaut kādus mērķus, un, 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 un viņiem varbūt virzījos, un šīs attiecības bija man mazsvarīgākas, bet šobrīd noteikti, ejot kopā ar Dievu, es domāju, ka es vairāk arī esmu palicis šis cilvēks, protams, mums ir šis mērķis iet uz, uz kopā ar Jēzus, pie Dieva, un, bet mēs noteikti šo ceļu ejam un veidojot attiecības ar cilvēkiem, un mums ir ļoti svarīgi, kā mēs viņus veidojam. Un... Tā tā... Es turpināšu ar ceturto kategoriju, un tas ir tāds nosaukts par strukturēto vai elastīgo tipu. Un šī kategorija attiecas uz to, vai mums patiek, patīk iepriekš plānot vai būt spontāniem. Tie, kuri dod priekšroku tādai plānotai dzīvē, viegli pieņem lēmumu par turpmākām darbībām un sakotam. 
tie, kuriem labāk patīk būt elastīgiem, lēmumu pieņemšanu atliek, cik vien iespējams, un pieļaujot iespēju, ka var saņemt kādu savādāku informāciju vai labāku piedāvājumu, šie cilvēki parasti ir labi organizēti, viņi gūst gandarījumu, izdarot kaut ko ātrāk par plānoto termiņu. Savukārt, elastīgais tips peld pa straumi, tā teikt. Viņiem patīk būt brīviem un spontāniem, un viņi vilcinās pieņemt galīgo lēmumu. Šie cilvēki izskatās tādi atslābinājušies un nesatraucas par precīzi laiku plānošanu, jo ir pārliecināt, ka lietas tāpat nokārtosies tā, kā būs labāk. Dažreiz vilcinoties pieņemt lēmumu, viņi nokavē kādu iespēju, Tajā pašā laikā viņiem labi padodas piemēroties neparedzētiem apstākļiem, un viņi redzēs iespēju tur, kur citi redz neveiksmi. Nu, ja mēs paskatāmies uz mūsu ģimeni, tad noteikti mans vīrs ir struktūrētais tips, <laughs> un es esmu vairāk laikam tāds elastīgais, negribētu es teikt, kad es peldu pa straumi, jā, un Bet, piemēram, arī gatavojoties raidījumiem, Arnoldam patīk, kad viss ir, ka mēs esam visu izrunājuši, ka viņš visu zin, kā mēs, kā mēs iesim, kā mēs viens pēc otra, kā mēs sadalīsim tos, to, tos runāšanas laikus, bet pašā sākumā es teicu, nu, ko tu tur ņemies? Es saku, nu, nu taču ļausimies kaut kā, 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 kā mūs vadīs, tā mēs peldēsim bišķīt, jā, arī tiešām tā arī bija, jā, bet viņam patīk tā visu ieplānot, un tad viņam ir tāds iekšējais mērs par to, ka tiešām visi saplānots, un arī kaut vai pa tiem pašiem ceļojumiem viņam patīk, ka visur viņš zina, kur ir gala mērķis, kur ir apstāšanās, ka mums viss ir norezervēts, piemēram, bet es atkal varbūt vairāk reizēm tā, nu tad brauksim, varbūt, nu tad skatīsimies, un gan jau mēs tur kaut ko atradīsim, nu tad jā, tad es esmu tāda vairāk uz tādu elastību, bet viņš ir tāds vairāk uz tādu saplānošanu. Un piektā kategorija pēdējā ir iniciātors vai atbalstītājs, un šī kategorija parāda, vai mēs pēc dabas esam vadītāji vai sakotāji. Iniciātoriem patīk radīt jaunas idejas, viņi viegli pieņem lēmums un nebaidās no izmaiņām. Viņi labprāt uzņems vadību un ir labi līderi, viņi uzmanīgi klausās un vilcinās izteikt savu viedokli. Šie cilvēki mēģina izvairīties no konfrontācijām un ir gatavi pielāgot savas vēlmes citu vēlmēm, lai saglabātu saskaņu. Šeit pastāv divas bīstamības, no kurām nepieciešams izvairīties, lai saglabātu labu balansu starp laulātiem. Jo var gadīties, ka iniciātori pieņem lēmumu, nekonsultējoties ar partneri. Savukārt atbalstītājs visu atbildību par lēmumu pieņemšanu atstāja uz otras puses placiem. Abas šīs tendences ir kaitīgas laulībai, jo katram no partneriem jāpiedalās tādu lēmumu pieņemšanā, kas attiecas uz viņiem kā pāri. Un ir vērts atcerēties, ka vadība nenozīmē dominēšana pār otru kontrolēšanu un savas gribas uzpiešanu, tā tad kā atbalstīšana nenozīmē pasīju sekošanu vai palikšanu neuzklausītam. Ideālajā variantā, lai pāris darbotos efektīvu kā komanda, iniciātors ierosina un izpilda, bet atbalstītājs iedrošina un atbalsta.
Un laulība darbojas daudz labāk, ja katrs partners kādā sfērās izrāda iniciatīvu, bet citās sniedz atbalstu savam vīram vai sievai. Un te mums ir tāds neliels piemērs par nesen notikumu Ziemassvētkos, varbūt Arnolds izstāstīs no savas puses, savukārt es par savu, no savas puses par fotosesiju. Tas nebija saskaļots. Plūsti. Jā, tad bija tāda situācija, ka Ziemassvētkos mēs devām pirms Ziemassvētkiem, nu, Ziemassvētkos mēs devāmies uz Rīgu, pie Inesas mammas, un bija plānots arī draugus apciemot, un tagad pirms pašas jau tā kā braukšanas Inesa tagad pasaka, nu, ka visi paņemiet tagad līdzi kaut kādas tur skaistas, gaišas, nezinu, svētku drēbis vai vēl kaut ko, un es tā skatos uz viņu nesaprotu, un es tādā neizpratnēju, kādā sakarā ir uzreiz tāda pretestība, ka man tagad kaut ko saka un liek darot, kas man nav vispār, nav suskaņots, <laughs> kas nav tā kā, nu, nu, nu jā, un es, protams, neko tur dikti neteicu, bet sevi jūtu tādu iekšēju pretestību tam visam, un, un, un. Nu jā, es saka, listāstīšu no savas puses, es biju tā, gribēju Ziemassvētkos ģimenē uzdāvināt fotosesiju, kur mēs visi esam kopā, bet es līdz galam īsti nezināju, vai fotogrāfs tiks uz šo sesiju, tāpēc es arī neko nevienam neteicu, un beigās, tā kā mēs braucām, tad, tad tas bija apmēram tā 50 uz 50 procentiem, Un es teicu, lai tomēr paņem šīs svētku drēbes, es gribēju iepriecināt ģimeni, nu jā, es biju kaut kur šajā ziņā iniciators, bet es nebiju padalījusies vīram ar šo ideju, un tad sanāca tā, ka viņam bija tāda neliela, tāds, neliels tāds pārsteigums, un tagad mēs atkal nedaudz atpūtīsimies tādā muzikālā pauzītē, un pirms tam es arī nolasīšu kādu citādu par attiecībām. Nevienmēr piedošanu lūdz tas, kurš ir vainīgs. Piedošanu bieži lūdz tas, kurš vairāk vērtē un sargā attiecības. Kurš...
Mūsu raidījums tuvojas jau nobeigumam, un es beigās varbūt paskatīšos uz to, kā iegūt labumu un vienotību no mūsu atšķirībām, kas ir svarīgi. Teikšu, kad iedalīt sevi šajās kategorijās nenozīmē noliekt savu unikalitāti. Katrs atšķirīgais personības tips sevī ietver milzīgu dažādību. Tas, ka parasti reaģējam vienādi, nenozīmē, ka nevaram iegūt īpašības, kas raksturīgs pretējam personības tipam. Būtu nepareizi domāt, ka uz uzdevumu orientētiem cilvēkiem neinteresē attiecības vai ka uz cilvēkiem orientētām personām nav mērķi, tāpat arī nevar teikt, kad introverts cilvēks nejutīsies labi viesībās vai ekstraverts nespējas izbaudīt pastaigu vienatnē kaut kur laukos. Tomēr tas, kam dodam priekšroku, nosaka mūsu atšķirīgo pieeju dzīvēt. Tas pirmais solis ir tas, ka mēs pamanām mūsu atšķirības. Mēs ieraugam, cik mēs esam dažādi. Otrais solis ir pieņemt, ka nav labu un sliktu personības iezīmi. Un mūsu, mūsu domāšanas veids nav labāks vai slikt, sliktāks par mūsu partneru domāšanas veidu. Tas vienkārši ir atšķirīgs. Katra personības iezīme pati par sevi ir ierobežota, bet laulībā var sasniegt vērtīgu ieguldījumu. Ja mēs savu uzvedību vērtējam kā normālu, bet otra kā nepilnīgu, tad nespēsim veidot laulību, kur valda tuvas un intīmas attiecības. Un trešais solis sevī ietver ticību, ka mūsu atšķirīgās pieejas var papildināt vienu otru. Ja mēs koncentrējamies uz to, ko otrā abrīnojam un noteikti, ka tādas iezīmes var atrast katrā cilvēkā, tad laulība tiek ievērojama, stiprināta. Un pats tāds arī vēl par nobeigumu, tad par to, par gatavību mainīties, kas, ir, kas nav mazsvarīgi. Mēs nevaram izmainīt otru vai savu personību, bet mēs varam mēģināt izmainīt savus ieradumus un uzvedību. Un nav pareizi teikt, kad es vienkārši tāds esmu. Pastāv vienkārši, bet svarīgs princips, kas jāievēro strādājot pie mūsu atšķirībām, lai laulība būtu laimīga. Un tā ir, mēs nespējam, mēs spējam, nevis nespējam, mēs spējam izmainīt sevi, mēs nespējam izmainīt otru. Pielāgošanās procesam ir jāturpinās visas laulības garumā. Kad vīrs un sieva ir gatavi pieņemtās neērtības, ko rada izmaiņas, laulība ir izrecis turpināties. Kad abi izvēlas šīs neērtības pieņemt kopīgi, laulība sevi atklāja pavisam citā veidā un pavar jaunu horizontu. Un nekad attiecības nedarbosies, ja mēģināsim panākt, lai kāds iedara tavā domāšanas veidā. Lai laulība darbotos, nepieciešams nevis izturēties ar toleranci pret laulātā atšķirībām, bet tās augstu vērtēt. Jā, un es arī varētu nedaudz varbūt iedot kādus, kā saka, šos ierošus cīņai šajā ceļā, jo skaidrs, ka ja mēs pārējējam kopā, tad un esam tik atšķirīgi, ka būs arī dažādas pretestības un varbūt 
kā teikt, tādi, kādi strīdi vai konflikti, tad, nu, ko mēs varam ieteikt, ka ir ļoti svarīgi atlicināt un ņemt šo laiku divatā, lai kopīgi arī uz šīm lietām varbūt kādreiz atskatītos, atgrieztos, nu, izrunātu, lai nav, ka tas, kā saka, tiek paslaucīts apakšā, bet varbūt izrunāt šo lietu, kāpēc tas ir noticis un svarīgi arī mums vienam otram ir uzticēties un balstīties uz otra mīlestību un noticēt tiešām, ka es varu balstīties uz otru savā ceļā un ka viņš mani atbalstīs. Un arī mums ir jāpieņem tas, ka iespējam arī ir šanī mūsu dzīvē kāda spriedze un ir jāpieņem to bez, sarīks, bez sarūktinājuma un uzdrošināties iet viens otram pretī un satikt mūsu atšķirības, kas var mūs arī ievainot, bet, nu, vien, bet vienlaicīgi tiešām atklāt arī par jaunu šo satikšanās ceļu, kas atkal mūs vieno un sevi atdot otram, sevi atvērt, atvērt pieejamībai, pieņemt otru vārdus, kā iespējamos dieva vārdus priekš manis, jā, un Mums ir garīgas cīņas pārī, un šīs garīgās cīņas var pavājināt pāri, ja mēs šajā cīņā esam tikai vie, viens kāds cīnās, un būtu, lai svarīgi būtu tas, ka ja mēs vēlamies no šīs kādas garīgas cīņas iziet, tad svarīgi būtu arī tas, ka otrs piedalās šajā cīņā, un viņam būtu jāsaprot kāds veids vai stāja viņam tajā brīdī ir jāieņem. Un tiešām grūtību brīžos nekautrēties, bet... Nu, var teikt, nomesties uz ceļiem otra priekšā un lūgt, lai viņš aizlūc, un tādā veidā mēs arī parādam paklausību mūsu kungam. Arī mēs kādreiz varbūt, sevišķi es varbūt skautrējies vai kā, bet es jau biežāk palūdzu, lai es par viņu aizlūdzu, un paldies viņai, jā, un man ir arī ko no viņa smācīties, un, un tiešām apzinoties, un Pieņemot mūsu atšķirības šajā vīrišķajā un sievišķajā, tas pavar iespējas mums pieaugt pārī, kā arī ļauj vēl vairāk uzplaukt šo mūsu atšķirību skaistumam. Bet tas būs iespējams tikai tiešām īstā un apusējā mīlestībā, kā arī rakstīts vēstu lefeziešiem, ka lai vīri mīl savas sievas tāpat kā Jēzus mīl savu baznīcu un Vienmēr būs papriekš šī mīlestība, un ja būs mīlestība, tad arī šīs mūsu atlicības var uzplaukt, un tad būs arī paklausība no sievas, jo es zinu, ka kādreiz varbūt man gribējās otrādi, lai vispirms sieva paklausa, un tad, tad es viņu arī mīlēšu, bet skaidrs, ka mīlestība iet papriekšu visam. Un pašā nobeigumā vēl es gribu pateikt tādu līdzību, ka Praudaklu ir diva veida diegi, kas veido audaklu, viena ir apakšā un otri augšpusē, un abi ir ļoti svarīgi, lai veidotos audaklus un tie kopīgi veido šī auduma audakla noturīgumu, jā, un tas varbūt kā, varētu būt kā salīdzinājums, ka šis pats audums ir kā laulība varbūt, un vienā pusē šis diegs ir sieva, un otrā pusē šis vīrs, un, un ja, ja šis diegs tiek vienā pusē ieplēsts, tad arī tas ietekmēs visu, visu audumu un arī šo mūsu laulību, tāpēc es visiem novēlu tikai to, lai mēs būtu stipri šie audumi un lai mēs 
tiešām spējam viens otru vairāk iepazīt un arī mīlēt. Tā kā paldies jums visiem par uzmanību un varbūt Inesa vēl kaut ko un rāda Jā. pateiks. Es gribu jums novēlēt visiem svētīgu un tādu spēku arī šajā gavēņa laikā un varbūt arī pirms mēs dodamies šodien projām un atvadamies no jums, gribu nolasīt Zentas Mauriņas kādu citātu nelielu. Cilvēks ilgojas pēc cilvēka tuvuma, bet jo vairāk cilvēks pieiet cilvēkam, jo vairāk viņš to spēj sāpināt. Divu cilvēku tuvums ir skurbīgi smaržīga, noslēpumaina puķa ar lieliem indīgiem ērkšķiem, un laikam nevienam vēl nav izdevies šo puķi noplūkt, neievainojot roku. Dievu sveitību jums un līdz nākamajai reizei, Martā. Ar Dievu! Trešajā dienā bija kāzas Galilējas kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām. Kānas labais vīns, kopienas šemineth raidījums. Kānas labais vīns, kopienas šemineth raidījums.